0: Herzlich willkommen miteinander zu einer neuen Folge von Bachelor Insights für der HBZ. Heute mal eine weniger präsente Stimme. Ich bin zurück aus New York, jetzt hier im Studio, heute mit der Isabel. Hoi. Und dem Thomas.
1: Hallo zusammen.
0: Alessia ist immer noch zu Rom, Genießt sehr, ähm, hat natürlich auch einiges... Strenges noch sich mit der Prüfungen, aber ich glaube, er lebt das weiter weiter und das gönnen wir ihm. Und deshalb sind wir heute Dritten da und reden genau über das Thema Auslandssemester. Einerseits über meine Erfahrung von New York, weil ich ja jetzt gerade zurückgekommen bin, also sozusagen die Vergangenheit. Dann auch ähm, Gegenwart, wie es gerade bei Malaysia läuft, dass es bei ihm so ein Neues gibt, einen kurzen Einblick aus Italien. Und der Thomas gab bald ins Auslandssemester. Thomas, wo es hin? Auf Wien. Woohoo. Genau. Freust dich? Absolut. Sehr schön. Und da hören wir drei, was er für Vorbereitungsmassnahmen am Treffen ist, was noch ansteht. Und ja, ich bin gespannt auf sie Folge heute. Ich
2: freue mich auch auf all eure, auf all eure äh, Tipps und Tricks und eure Erfahrungen ähm, oder beziehungsweise auch deine Erfahrungen, die mhm. du mitbringst. Und wenn man auch gerade retrospektiv zurückschaut, ähm, nimmt mich oder auch der Thomas Natürlich und sicher auch die Hörer, ähm, Mega Wunder, wieso du dich für das Auslandssemester entschieden hast und was dich inspiriert hat. Und vor allem auch,
0: wieso New York? Mhm. Ja, also ich glaube, man gehört zu meiner Stimme, dass ich da riesen Excitement habe, über das Thema zu reden. Ähm, auch, ich bin übrigens also das erste Mal im Studio mit euch. Ich freue mich auch sehr. und äh, ja also Ich habe eigentlich schon von Anfang an, gewiss, als ich da HBZ studiert habe, oder beziehungsweise studiere dass ich das Auslandssemester machen wollte. Das war für mich klar. Weil am Infoabend haben sie es das erwähnt, dass es die Option gibt. Und ich wusste, ich würde es machen. Ähm, ich wusste eigentlich auch immer, gewusst, ich würde es im fünften Semester machen. Dann irgendwann habe ich überlegt, ja, im dritten wäre auch noch cool. Weil man es ja unter Ausnahme im dritten machen kann. Hat dann nicht geklappt mhm. wegen Corona. Also ist es gleich das fünfte geblieben. Und was mich eigentlich dazu ist inspiriert hat, ist, dass ich reise mega gerne. Ähm, und ich habe eigentlich, ich mal so, mein Safe Space in Zürich. Ich kenne alles, ich habe meine Leute, ähm, ja, mein Job, das Studium. In diesem Sinne alles ganz schön gemütlich. Ähm, und mich hat immer Wunder genommen, wer bin ich, wenn ich nicht in meiner Komfortzone bin oder wenn ich mal nicht in dem Rahmen bin, der schon gegeben ist. Und eigentlich dort ist, du kannst sein, wer du willst und leben, wie du willst. Und es ist so ein riesiges Spektrum da. Und ich glaube, da ist New York auch eine super Stadt dafür. Also ich habe äh, schon immer eine große Liebe für New York. Gehabt. Ich glaube, ganz, ganz am Anfang im ersten Podcast, habe ich mal gesagt, gehabt, ähm, ich habe schon immer in New York leben. Wollte und äh, das war für mich immer mehr so ein Traum als eine Realität und dass ich das jetzt auch mit dem Auslandssemester wahr mache ist wirklich mega schön gewesen. Ja, also intuitiv. Da daheim hast du normalerweise so deine
2: eigenen Routinen, oder? Mhm. Und weißt genau, wie du deine Freizeit verbringst. Ja, genau. Wie hast
0: du dort deine Freizeit verbracht? Ähm, natürlich mit viel Sightseeing. Also ich habe auf der 13th Street gewohnt zwischen der 6. und 7. Avenue und das ist eher Downtown 15 Minuten vom Washington Square Park. Also 15 Minuten auch von der Uni. Und ähm, mega zentral. Also man hat gut können mit dem Subway eigentlich überall hinkommen. Ähm, in 11 Minuten bin ich in Dumbo in Brooklyn. Gewesen. Das heisst, viele Sachen gesehen, viel laufen, entdecken, ähm, mit Leuten reden. Also ich habe irgendwie total oft in Kaffeeshops mit Leuten angefangen zu reden. Und ich habe jetzt auch ein neues Lieblingsgetränk, Hot Latte. Das ist eigentlich Kurchata mit Kaffee. Ähm, beim 787-Kaffee, falls wir mal in äh, New York sind. Und äh, auch mit Yoga. Ich habe Yoga gemacht, von der NYU aus. Mhm. Ähm, Im Winter habe ich Schlitzschüler gemacht, weil sie auch also Schlitzschuhstunden anboten in Klassen sechsmal. Das ist auch mega cool. Gewesen. Und also Dance-Workouts oder ähm, tanzen beim Broadway Dance Center Hip-Hop. Mhm. Also, ja, so Sachen ja. und entdecken. Ein volles Programm in diesem Fall, so
2: wie es tönt. Ja, sehr. G- Gibt es dann etwas, wo du dir vorgenommen hast, hier in der Schweiz zu machen? Und hast du es dann
0: effektiv umgesetzt oder was nicht? Also ich glaube, ich habe mir vorgenommen, einfach offen zu sein mhm. ähm, und auch mal Dinge zu machen, die man sonst nicht so machen würde. Vielleicht, oder irgendwie, ja, generell einfach mit einem offenen Spirit dorthin. Das habe ich sicher gemacht. Und ich denke, mal, es ist auch Bedingung für die Stadt, weil du weißt nie, was kommt. Also, du siehst immer überall alles um jede Uhrzeit. Und es ist wirklich, die Stadt nie. Ähm, was ich mir sicher vorgenommen habe, ist gewisse Sachen anzuschauen. Da habe ich das meiste eigentlich gemacht. Und irgendwann, also am Anfang bin ich so, ja, jetzt bin ich ja dort und so toll, jetzt kann ich das und das anschauen. Und dann willst ich alles machen. Und irgendwann gewöhnst du dich dann so daran, dort zu leben. Und am Schluss ist mir dann fast die Zeit davon geredet. Ich war nie am einem Musical. Gewesen. Mega peinlich. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist Rockettes. Das ist so ein Weihnachtsmusical. Mm-hmm. Es also, ist schon ein Musical, aber nicht so eine Broadway-Show wie Lion King oder Wicked oder so. Das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Oder auch gewisse Sachen, wo ich dachte, ah ja, da kann ich mal die Gewohnheiten ablegen. Weil ich wieso gedacht habe, es ist den der Umständen geschuldet. Und dann merkst du einfach, wenn du irgendwo anders bist, du bist immer noch die gleiche Person. Und gewisse Gewohnheiten wirst du nicht los, wenn du dich nicht änderst. Welche Gewohnheiten? Ja, ich habe manchmal so eine Tendenz, Sachen aufzuschieben oder irgendwie zu viel auf einmal wollen zu machen. Und natürlich in einer Stadt, wo eh schon so viel bietet, ist es nicht von Vorteil. Dass irgendwie, wenn du hundert verschiedene Pläne hast und ich dachte so toll, ich bin immer so bis in Zürich da habe ich mal ein bisschen mehr Zeit. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich finde immer etwas, mit dem ich mich beschäftigen kann. Ähm, und manchmal so ein bisschen das Zurückschalten und so das Easynehmen, das habe ich irgendwie, ja, nicht so immer geschafft, aber ja. Es klingt sehr turbulent, aber
2: auch, ähm, wie sagt man ist so schön, ähm, erlebnisreich. Sehr, ja. Geil. Wie glaubst du, hat das Auslandssemester deine persönliche und berufliche Entwicklung ähm,
0: unterstützt also Oder beeinflusst? Spannende Frage. Also einerseits denke ich sicher, ähm, von der Uni her, die Uni war mega spannend. Wir hatten so viele spannende Fächer und auch super Dozenten, die ähnlich wie der HWZ, ich sage mal, voll im Berufsleben stehen und dort teilweise auch sehr renommierte Positionen haben und aber auch dozieren. Also mhm. ich habe den Unterricht sehr greifbar gefunden. Ich konnte so viel mitnehmen und es ist auch spannend gewesen, so viele verschiedene Leute kennenzulernen und gesehen, auf was für einem Level die jungen Leute sind und was sie für einen Drive haben. Und ich denke sicher auch die Lebenserfahrung, man trifft auf so viele verschiedene Kulturen dieser Stadt und man lernt sich selber auch mega gut kennen. Also ich glaube, ich kann mehr gelernt, so zu setzen und so auf mich zu lassen, was ich wirklich will, weil schlussendlich nimmt niemand anderes darauf Rücksicht, vor allem eben nicht dort. Mhm. Und ich glaube, so es ja, ist wie so ein Gesamtpaket an Erfahrungen und ja, Lehr- learnings
2: Was mich aber jetzt auch noch Wunder nimmt, ist, was siehst du denn für Unterschied jetzt zu einer Fachhochschule oder zu einer Uni ähm in New
0: York verglichen zu der Schweiz? Also, so rein von der Unterrichtsdynamik. Also. Also es ist natürlich auf vielen Ebenen ganz anders gesagt. NYU ist eine riesige Uni, die mhm. es auch schon ewig gibt. Und sie haben nicht nur ein Campusgebäude, dort fangen ich schon mal an. Also, sie haben irgendwie über 20 verschiedene Campus in der Stadt überall. Du die vielen Fanliegen NYU oder irgendwie so NYU-Students haben hier 10% Discount. Ähm, sicher, dass man wie nicht an ein, ein Gebäude gebunden ist. Und dann auch, es ist natürlich. Uni, wo sehr viele verschiedene Majors anbieten. Sie bietet also Undergrad, Bachelor an, sowie also Graduate, ähm, also Master. Teilweise kann man sich sehr gut auch gut zusammenstellen. Module. An der HWZ haben wir ja wie schon die vorgefertigten Module, die ich jetzt persönlich auch sehr schätze, weil ich die also in Business Communications extrem spannend und passend für mich finde. Aber sie ist wie so noch ein bisschen individueller. Aber auch, was ich an der HWZ schätze, ist, so, dass es so familiär und vertraut ist. Du weißt, wenn du etwas hast, du kannst so jemandem ins Büro oder ins Sekretariat und du siehst immer die gleichen Leute und dort du siehst meistens nie die gleichen Leute, also du hast in jeder Klasse andere Leute und äh, wenn du da noch einen Kurs machst oder irgendwie Sport machst, es gibt so viele Sportvereine und Clubs und Sororities und Fraternities du willst gar nicht fertig, ein Semester da gar nicht also es ist einfach sehr, sehr gross alles und sehr viel also ja, ich denke mal jetzt an der HWZ ist es sehr präzise. Also es ist, du hast das Gebäude, du hast deine Leute, du hast deinen Modulplan, was natürlich perfekt ist, für, wenn du Berufsbegleitend schaffst. Äh, dort habe ich eine Vollzeit studiert, also mhm. es ist wie ganz anders. Man kann es überhaupt nicht vergleichen. Spannend. Du, ganz viele äh, wertvolle Inputs. Gibt es noch einen Punkt,
2: wo du findest, hey, das, muss, das willst du den Hörern und den Hörerinnen unbedingt mitgeben?
0: Ähm, machen. Ist also, auch wenn sie vielleicht irgendwie Angst haben oder irgendwie nicht wissen soll ich oder soll ich nicht. Ich glaube, man muss es. Also, mir haben damals meine Vorgesetzten auch gesagt, hey, das musst du jetzt machen, wo du jung bist. Weil irgendwann bist du dann so im Job oder hast vielleicht eine Familie und, so, und dann lang die Zeit. wir sind das mega unterstützt. Ähm, und ich muss sagen, obwohl ich unbedingt auf New York will, also die letzten zwei Wochen, bevor ich gegangen bin, bin ich extrem nervös. Ich kenne mich sogar nicht. Ich habe mhm. es fast nicht mehr ausgehalten. Weil ich dachte, oh nein, was kommt da auf mich zu? Ja. Gerade als ich angekommen bin, hat sich das eigentlich geleitet. Dort wusste ich, gewusst, ich bin daheim. Home, away from home. Aber ähm, obwohl es meine präferierte Tag ist, hatte auch ich nachher Nervosität. Das hat mein Typ Macht es einfach. Und loset auf eures Herz, wo so ein Hit und welche Uni. Und dann kommt das gut. Ja, nein, danke vielmals, dass du deine, deine Erfahrungen
2: so teilst mit allen Oder auch mit uns. Da kriege ich auch gerade Lust, über so mein Ausland so im Westen zu gehen, wenn ich so Sachen höre. Ähm, was mich aber jetzt am meisten Wunder nimmt, wie es bei Molessio läuft
0: in Italien.
2: Ja. Er hat jetzt Prüfungsphase.
0: Ja, ich, ich habe ihn Mal in gefragt. Ein Teil ist jetzt vorbei und ein Teil kommt noch. Ja, ja. okay. In
2: fällt Fall z-mit drinne. Ja, Dann, drin. ja, dann ja. lassen wir doch mal rein, was er da dazu meint. Wir Oder sind wie gespannt.
3: Hallo miteinander, ich melde mich wieder mal aus der Ferne, und zwar live aus dem Auslandssemester. Ich befinde mich gerade in der Prüfungsphase und die funktioniert ein bisschen anders, als wir so in der HWZ gewöhnt sind. Und zwar habe ich bis letzte Woche Vorlesungen gehabt und ab dieser Woche habe ich etwa 1-2 Monate nur noch Prüfungen ähm, es ist eine stressige Zeit, ja, weil die äh, Fächer haben mehr ECTS Punkte als wir also bei der HWZ gewöhnt sind. Aber es ist ein anderer Stress, weil ich muss da kein Lernen und einen Hut bringen. Ich bin eigentlich Vollzeitstudent und kann oder sollte meine ganze Zeit fürs Lernen einsetzen. Ähm, darum ist das sicher ein grosser Unterschied. Ebenfalls habe ich Möglichkeiten Prüfungen, die nicht so gut laufen, zu wiederholen. Also nimmt das ein bisschen auch den Stress und man nimmt es vielleicht ein bisschen lockerer als... Ähm, als man sich sonst gewöhnt ist bei den Prüfungen. Über das Auslandssemester gibt es ganz viel zu erzählen und ich bin mir sicher, dass meine Gespöhnchen da ganz viel erzählt haben. Vor allem Noemi, die es auch erlebt hat. Das Einzige, was ich noch auf den Weg mitgeben kann, ist wirklich, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht es. Es ist eine mega tolle Erfahrung. Man wächst als Person, man lernt viel Neues, man lernt viele neue Leute kennen. Das ist wirklich ein tolles Erlebnis, das einem eigentlich das Leben lang bleibt. Somit das wäre es von meiner Seite zum Auslandssemester.
2: Gut, wir haben schon mal «Past and Present» gehört, jetzt äh, der Thomas, bei ihm steht das «Future» an. Jetzt bin ich auch sehr gespannt. Also, erzähl mal, ähm, was hat dich inspiriert für das Auslandssemester? Du bist ja sicher zu mit in den Vorbereitungen.
1: Ja, die Nervosität, die, die Noemi gesagt hat, die kenne ich. Es ist jetzt zwar noch ein paar Wochen weg, sind jetzt etwa sechs Wochen, oder oh so, mein bis Gott, es dann so los bald. Geht. Es sind nicht ganz zwei Wochen, aber ich bin gleich schon ein bisschen nervös, obwohl ich eigentlich das gar nicht lange im Vorherein plan hatte, so wie du.
0: Was heißt das?
1: Ich habe das Studium angefangen und habe eigentlich das Ziel nicht, gehabt, den Plan. Aber es ist dann immer mal wieder erwähnt worden von der Studiengangsleitung und dann habe ich gefunden, jetzt gehst du mal den Infoanlass, also Online-Infoanlass, dann habe ich dort teilgenommen. Und dort hat eben auch eine Studentin, die gerade in Amerika war, ist, San Diego, glaube ich, erzählt, Live zugeschaltet. Und ich habe genau das Feuer, das ich jetzt bei der Noemi gespürt habe, habe ich dort eben auch gespürt. Mhm. Und ich habe auch im Kollegenkreis viele Leute, die schon im Ausland waren. Und in unserem Kollegenkreppel ist es eine Tradition, dass man dann auch immer geht, besuchen geht. Ah! Oh. Und wir haben jedes Mal so eine gute Zeit und so einen spannenden Einblick bekommen. Ja. Und eben genau das Feuer, die Lust und die Freude von der Person, die gerade da war, hat mir irgendwie immer auch ein bisschen heimgenommen. Und mhm. ja, der Samen in mir, der es wahrscheinlich gewesen dass ich dann doch Anfang habe überlegen, wer das was für mich Und dann eben auch gefunden habe, komm, jetzt meldest du dich an. So eine Chance hast du ja nicht gerade immer.
0: Ja, das ist so.
2: Du gehst auf Österreich. Ja. <lacht> Wie entscheidet man sich für das richtige Land?
1: Also ich habe es einfach aus dem Buch heraus gemacht. Für das muss man wissen, die HWZ gibt, wenn man sich für das Auslandssemester in- interessiert, so eine Liste ab, mit Gastuniversitäten oder mit Schulen, wo andere Studierende schon waren. Dann habe ich die Liste angeschaut und irgendwie ist es mir einfach wie ein gerade sympathisch gewesen. Und mit Noemi gesagt hat, ich habe dann auf mein Herz gelassen und habe dann den Weg verfolgt.
2: So schön. Und jetzt
1: klappt es, jetzt wird es Wahrheit. Ja.
2: was ist was ist das, was du bei der Vorbereitung äh, am meisten auch schon gelernt hast oder wo vielleicht graue Haare bekommen hast? Dabei? Oder schon hast Oder schon hast
1: <lacht> Habe ich noch nicht, glaube ich. Ähm, <lacht> ja, noch nicht. Aber ich kann schon etwas sagen zum, zum Prozess sagen. Ähm, es gibt ja noch ein Gespräch mit der Studiengangsleitung. Wenn man sich, wenn man sich interessiert für das, dann kann man sich noch etwas genauer informieren. Und es ist dann auch so, dass die Module, die man im Ausland besucht, dass die ungefähr passen müssen, auf das Semester, wo man dann auch in der Schweiz absolviert hat bei uns. Und da gibt es so also genaue Regelungen, wie man das entweder im Ausland vergleichbare Kurs besuchen kann, um die Credits abdecken, wo man machen müsste, oder dass man es auf andere Art kompensieren kann. Und in diesem Gespräch schaut man das dann eben an. Dann kann man entweder selber ein Modul aussuchen oder sich noch ein bisschen von der HWZ unterstützen lassen lassen. Und im besten Fall wird dann alles bestätigt und man kommt dann auch an die Kurs her, die man sich wünscht. Dann muss man nämlich nichts nachholen oder vorholen. Wenn man aber nicht arbeitet, um alle Credits abdecken und alle Themen vor allem auch, dann muss man, halt, wenn man zurück ist in der Schweiz vielleicht noch einen Kurs oder zwei besuchen, parallel mit der anderen Klasse. Was es mir aber absolut wert
0: wäre. Wenn ich da kurz einhängen Ich habe mhm. zum Beispiel einen Kurs, den ich nachholen muss, und zwar Politologie. Weil er geht um die Schweizer Politologie. Mhm. und entsprechend kann Ich kann das in Amerika nicht abdecken und dann hole ich nächstes Jahr nach. Genau. Ich die Bestätigung
2: nimmt auch gerade eine Hürde. Also es wäre mhm. überhaupt nicht schlimm, wenn man ein Modul im Nachhinein in diesem Sinn macht. Ich glaube, das ist machbar. Ja, ja da ist die HWZ sehr flexibel und auch unterstützend. Ja, definitiv. Wenn wir aber schon im ganzen Prozess sind, ähm, wann fängt überhaupt so ein Prozess an? Oder wie viel Anlaufzeit braucht man? Oder wann hast du angefangen? <lacht>
1: Ja, schlussendlich bin ich eben doch sogar zu früh dran gsi, weil das läuft alles relativ kurzfristig. Das habe ich eben. Ich wollte, wer mich kennt, der weiß, ich will genug früh sein und ja nicht verpassen. Mhm. Und dann habe ich schon mal zuerst auf ihn geschrieben, dann ist leider noch keine Antwort gekommen. Gut, dann bin ich schon das erste Mal enttäuscht gsi, Dann habe ich dann nochmal geschrieben, dann ist eine Antwort gekommen, ja, ich sei noch zu früh, ich muss mich dann später nochmal melden. Ja. Das war schon mal so ein bisschen der erste Dämpfer aber ich bin dann dran geblieben und habe mich jetzt angemeldet. Es sieht jetzt auch gut aus, aber ich habe die Definitive Bestätigung. Immer noch nicht. Aber was ich bekommen habe, ist die Bestätigung vom, von der Unterkunft. Vom Student Housing. Es hat geklappt.
0: Immerhin, sonst macht schon dann ein Sabbatical. <lacht> genau,
1: habe ich mir auch gesagt. Ich glaube, mich nicht unterkriegen. Nein, auch von der Schule her ist alles eingereicht, alles gut. Aber einfach so die formelle Studienbestätigung ja. die, die kommt erst noch.
2: Was sich einige auch noch wundernimmt, wir sind ja in der HWZ alle noch berufstätig äh, parallel und die Finanzen sind auch immer ein Thema. Wie hast du das geregelt jetzt für dein Auslandssemester, eben seitens Wohnung, Krankenkasse etc.?
1: Also die Wohnung Palti. Mhm. Ich wohne mit der Freundin zusammen, Mhm. darum teilen wir uns miete und wir haben auch eine kleine Wohnung, darum Mhm. geht das gut. Und ich habe auch ein bisschen Geld auf die Seite gelegt, wo ich jetzt davon zehren kann, weil im Ausland, während dem Auslandssemester, schafft man ja nicht. Das heisst, der kommt kein Geld rein.
2: Mhm.
1: Krankenkassen, da bleibe versichert. Ähm, was, was müsst ihr noch wissen? Was ist noch relevant? Oder was kannst du vielleicht noch sagen?
0: Also vielleicht noch Handy-Abo. Ist mir gerade ja. eingefallen Ich habe es ähm, so gemacht, dass ich einfach von «Ich bin bei der Swisscom», das ist keine Schleichwerbung, <lacht> ähm, wie so eine Extension gemacht habe, also für die USA. Weil für mich hätte es irgendwie Persönlich hat ja. nicht gelohnt, dort noch ein Abo ich zwei Nummern und zwei WhatsApp. Ich fand das zu kompliziert. gefunden. Es war eigentlich ein gutes Angebot. Ähm, Visum. Früher genug, je nach Destination. Da bin ich am Schluss dann auch ein ins Schleudern, gekommen, weil ich einen Login zugeschickt bekommen habe. Und ich dann so, ähm, Entschuldigung, ich muss dann bald los. Es hat alles geklappt. Ja. Und äh, sicher mit dem Arbeitgeber schauen. Je nachdem, ob man vielleicht nachher noch mal zurück oder nicht mehr unbezahlt Ich glaube, es ist auch sehr individuell. Und was man vielleicht noch machen kann, also... Es hätte eine Option gegeben, zum Arbeiten in Amerika, einfach nur für die Uni. Mhm. Wo das irgendwie vom, also ich hatte ein F1-Wisum, wo das vom Visum her erlaubt wäre, wenn es irgendwie wie so, ich mal, im Sek- Sekretariat oder so wäre. Mhm. Aber sonst gibt es in diesem Fall jetzt keine Möglichkeit Die Und ich habe dann einfach gekündigt und jetzt eine neue Stelle am anderen Ort angefangen. Es hat alles so passt.
1: Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Es muss ja ins ganze Leben passen. Also mhm. eben, was Beziehungen anbelangt, was Job anbelangt oder auch sonst andere Bereiche des Leben Es muss wieder der richtige Zeitpunkt sein, den du dann wählst. Ich habe es jetzt auch so gemacht, dass ich meinen Job gekündet habe und nachher dann einen neuen Job suche. Näher oder Kommunikation ist eigentlich von dem her auch vom Beruflichen her ein guter Zwischenschritt. Und es ist auch für das Studium ein guter Zwischenschritt, weil es dort ein bisschen der Trott aufbrechen, wo man in einem vierjährigen Studium hat. Jetzt habe ich zwei Jahre hinter mir. Jetzt ist, mir so ein bisschen, ist immer alles eben ähnlich und gleich, wie du beschrieben hast. Jetzt dürfen mal etwas Neues kommen und dann bin ich wieder voller Motivation hoffentlich zurück.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch wieder eine Art USB. USP. Also ich denke, Firmen schätzen das auch, wenn man mal eine Auslandserfahrung gemacht hat und äh, kann sagen, hey, ich bin jetzt gerade zurückgekommen und habe die neuesten Inputs von der Uni Wien zum Beispiel.
1: Ja, auch wenn es nur Österreich ist, weil es so also sehr ähnlich ist wie die Schweiz. Aber auch das, glaube ich, wird eine wichtige Erfahrung sein und ich bin auch gespannt, um herauszufinden, wer bin ich wirklich? Oder eben, ich werde herausfinden, ich bin eben doch auch die gleiche Person in Wien. Ihr werdet es hören.
0: Ja, wir sind gespannt. Also ich, ich, ja, sag nur. Ich freue mich riesig für dich. Wirklich, so als würde ich selber einmal gehen. Ich bin so, yay, macht das, Thomas. Und alle ihr da, wo unsicher sind, macht das.
2: Man, man muss auch nochmal sagen, Noemi hat ähm, gerade am Dienstag, wo wir noch die Vorbesprechung auch noch gehabt haben, hat sich auch halt gefreut. Also wirklich wie eine Mama. So ich bin ganz <lacht> wirklich stolz. Das also kann ich nur bestätigen und das ich wünsche es dir super. auch. Ich gönne sie wirklich mega, Thomas, und genieße die Zeit. Und ich glaube, auch den Hörern kann man, also so wie ich euch jetzt auch äh, wahrnehme oder rausgehöre, kann man auch sagen: hey, Macht euch in
0: diesem Sinne ja keine Sorgen, oder? Also probiert, sind mutig. Ja, ich glaube, du hast immer ein Risiko, egal was du machst, ob mhm. du einen neuen Job anfängst. Und ich denke, mhm. vielleicht ist das größere Risiko, eben nicht so etwas zu machen und mhm. dann das zu verpassen. Mhm. Aber es passt ja auch nicht bei all das Leben, wie der Thomas schon gesagt hat. Was mir noch eingefallen ist, Study Smart ist eine Organisation, die auch unterstützt bei Auslandssemester. In meinem Fall ist es jetzt nicht gegangen, weil die NYU ist keine Partneruni von Study mhm. Smart Aber zum Beispiel, wenn man auf Barcelona geht und die Partneruni dort hat, dann können sie wirklich Helfen organisieren mit dem Visum und einem Umschreiben. Ach, und das super. ist dann auch gratis für Studenten. Sie heißt Patricia, glaube ich, die das macht. Ja, also das, dort kann man sich auch noch informieren und nachfragen. Also es gibt ganz viele Support, wo
2: man ist. Einerseits von Organisationen oder auch jetzt von euch zwei. Oder ja, wir ja, wir sind da. Inputs. Jetzt ähm, genau bei dir noch beim Prozess, Thomas. Wie sind bei dir jetzt noch die nächsten oder letzten Schritte? Was gibt es noch zu tun?
1: Ja, im Geschäft noch erfolgreich abschliessen, ja. dass ich dann noch bereit bin, zum Ausland zu gehen, mhm. ähm, dann die Bestätigung von Wien erwarten und mit der dann wieder an den HWZ melden. Dort bleibt mir übrigens eingeschrieben, während dem Auslandssemester. Einfach, dass das alles seine Ordnung hat.
2: Gibt es sonstige Tipps und Tricks, die du anderen auf den Weg mitgeben möchtest, während dem Prozess oder der Vorbereitung?
1: Ich würde den Leuten mitgeben, dass wenn ihr Lust darauf habt, dann macht es unbedingt. Es ist ein bisschen Papierkram, um auch ja. die zu rauszusuchen. Ich hätte jetzt nicht müssen, mich um Visum kümmern immerhin, aber es ist doch ein gewisser Aufwand. Aber ich glaube, es lohnt sich eben doch. Weil alle Leute, die ich kenne, hat es noch niemand bereut. Es haben immer alle positiv geredet.
0: Das habe ich auch noch nie gehört, dass es bereut, das stimmt. Ja. Und ich habe noch gefragt, was hast du vor, weil du bist ja eigentlich im Nachbarland, mal mhm. zurückzukommen, oder willst du dich da voll abschotten von der Schweiz und sagst, hey, nein, ich lebe jetzt das Wienleben? oder bist du schon so ein bisschen ist es verlockend, mal schnell <lacht> über das
1: Du bringst mich in eine schwierige Situation, weil wenn ich jetzt ja etwas sage, und dann kommt es anders, dann muss ich mich erklären. Also <lacht> ja, nein, nein. Gibt es eine Tendenz? <lacht> ähm, ich habe eigentlich im Sinn, zum ins Ausland zu gehen, zum eben auch dort zu sein. Und nicht zu viel dann in der Schweiz sein. Aber es kann Situationen geben, wo ich vielleicht mal auf den Besuch komme. Ja. Es ist schon auch man kann auch mit dem Zug über die Nacht reinfahren. Das ist eigentlich sehr praktisch, aber das Ziel ist es nicht. Ja.
0: Das war jetzt ja Werbung für alle, die Thomas besuchen sollen. Ich könnte einfach den Zug nehmen, gehen ja. Thomas Viele besuchen. Viele Leute
1: sind gemeldet, tatsächlich
2: Sehr gut, das ist ja richtig so. Ja. Ja, und bei dir, ähm, Noemi, sind auch Leute gekommen, dich besuchen. Hey, das ist oh. so lustig. Bei mir
0: waren ja auch einige angemeldet. Ja. Und es ist aus irgendwelchen Gründen komplett ins Wasser. Gewesen. Bei allen, wirklich. Die eine konnte keine Ferien nehmen. Mhm. Bei der anderen Kollegin war es irgendwie, gewesen, dass plötzlich die Flüge raufgeschossen sind. Mhm. Ein andere konnte auch keine Ferien nehmen. Es war wirklich gsi, Aber es war eigentlich okay, gewesen, weil ich habe mich ja wohl gefühlt ja. Und ich wusste, ich komme in vier und eine halbe Monate wieder. Also, es war auch schön, gewesen, mal so in dem Sinn das Gibt es bei dir auch wieder eine Tendenz, um Übergehen,
2: sechs beruflich oder persönlich mal eine Zeit lang wohnen oder beruflich dort etwas äh, weiterzuentwickeln, wenn man schon das Netzwerk ähm, äh, weiter, oder, in, in diesen Auslandssemestern
0: Oh ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, viel mehr als ich gedacht hätte. Mhm. Äh, ich plane auch so im Spazommer dort in die Ferien zu gehen. Und, äh, ja. Ich bin auch gespannt, wie es noch mal dort war, wo du dann eine Zeit lang gewohnt hast. Wie ist es, wenn du dann wieder zurückkommst, weil du bist ja nicht mehr dort bist. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, mal dort zu arbeiten. Aber es kommt natürlich auch immer so ein bisschen Ja, mal schauen. Ich bin grundsätzlich offen, habe noch nichts geplant, aber vorstellen könnte ich es mir auf jeden Fall. Nein, cool. Gut.
2: Dann, bevor wir alle neu die Ferien schicken, ähm, haben wir für euch auch noch Ferientipps und einen Buchtipp. Thomas, willst du gerade anfangen? Ich
1: fange an. Ferientipp. tipp Sie unbedingt mal auf Porto, wenn ihr Gelegenheit habt. ist unbedingt der Reis wert. Und vor allem der Fluss, der Fluss, der Duoro. der kann man auch mit dem Zug oder mit dem Schiff dort auffahren. Wunderschöne Weinberge.
0: Bei dir, wie Schön. Äh, bei mir ist es Scan in, äh, in der Côte d'Azur. Ähm, und zwar habe ich einen Roadtrip gemacht mit meiner besten Freundin letzten Sommer. Wir haben sozusagen unser Airbnb in Ghent, sind mit dem Auto runter. Und von dort kann man super Ausflug machen. Tagesausflug auf saint oder auf Aes ist auch mega schön. es hat so einen schönen botanischen Garten, ein und wirklich jenstes. Und halt Strand, ja, herzige gut gutes Essen und nicht so weit. Ja, das stimmt.
2: Ist auch gerade da in der Nähe. Und du? Äh, meine Empfehlung wäre Samos, ist eine griechische Insel. Ähm, es ähm, ist eigentlich eine kleine Insel. Von A nach B ist man, glaube also, ich, einmal durch die Insel ist es anderthalb Stunden, maximal zwei. Je nachdem, wo man durchfährt, oh, ist Wenig Touristen, viele Strände, ähm, mega feines Essen, lockere Leute. Also nur zum empfehlen.
3: Ich habe gehört, ich darf euch noch einen Ferientipp oder eine Feriendestination angeben. Ähm, wir haben Griechenland abdeckt, wir haben Portugal abdeckt und Frankreich. Und ich habe gedacht, ich bleibe doch regional und bin wohl eine Feriendestination aus Italien. Und zwar, wenn ihr Karibik sucht, das Karibische Meer, aber nicht so weit wenn ihr reisen oder vielleicht nicht das ganze Geld möchtet, ausgeben wir sind ja auch doch Teilzeitstudenten, geht auf Sardinien. Es ist eine wunderschöne Insel von Italien. Ähm, Im Norden, im Süden, egal wo, sie ist schnell bereist und sie hat wirklich Unglaublich wunderschöne Stände. Also ich kann es euch nur empfehlen. Das wäre es von meiner Seite. Gewesen. Ich wünsche euch allen einen schönen Anspurt, viel Erfolg mit den Prüfungen und dann einen schönen Sommer. Arrivederci!
2: Tönt richtig nach Ferien. Ja, definitiv. Und wenn ihr mal am Strand sind, apropos Buchtipps, ähm, lasst unbedingt das Buch von ähm, Simon Sinek, ähm, Start with Why. Und der Titel sagt eigentlich auch schon, es dreht sich alles ums Warum. Also eigentlich um den Purpose, wieso dass man die Sachen macht. Also ich empfehle euch, das wirklich auch zu lesen oder mal mitzunehmen.
0: Danke. Und für euch? Ähm, bei mir ist es, es tönt ein bisschen kitschig. Good Vibes, Good Life von wax King. Das hat aber auch wirklich mega viele Auszeichnungen bekommen. Es geht eigentlich so ein bisschen um, ja auch so ein bisschen, was man will und ähm, wie man mit Sachen umgeht, um Selbstliebe und wie man eigentlich die Sachen erreicht, die einem wichtig sind. Also alles so ein bisschen wie man ein Fluss kommt oder? und näher an seine Ziel. Und ich finde das noch schön und irgendwie, es ist einerseits mega tief, aber andererseits auch so locker, wenn man am Strand lesen Und Thomas?
1: Und nochmal ein ernstes Thema. Mein Buch heisst «4'000 Wochen». Das geht darum, dass wir ungefähr, wenn wir 80 Jahre alt wären, nur 4'000 Wochen leben. Und dass man sich vielleicht auch ein Gedanken machen, wie wir diese Zeit dann nutzen sollten. Muss ich aber sagen, es ist also nicht ein Effizienzbuch. Es geht eben genau nicht darum, um immer nur effizienter zu werden.
2: Spannend. 4'000 sind noch mega wenig, nicht? Ja, extrem. Ich war also jetzt gerade dramatisch. Ja. Wir ja. hätten da jetzt eure, unsere drum. Gesichter gesehen. Ja, wirklich. Ja. So Aber apropos
0: so Ferien- und Buchtipps. Erst so Fe- du musst ja nachher in die Ferien, wenn du die Bücher gelassen
1: <lacht> Ich hätte schon erwartet, dass wenigstens jemand ein unterhaltendes oder so einen hat. Oder so ein Roman oder so. Ja.
2: Naja, vielleicht naja. haben ja ihren Roman, den ihr gerne leset. Oder mit uns teilen wollen oder sonst. «Sharing is caring». Yes. Ich würde auch gerade sagen, das ist ein schöner Abschluss, Abschlusssatz für heute. Ähm, ich freue mich aufs auf das nächste Mal dann.
1: Ich auch, per Sprachnachricht dann, aus Wien. Ah ja. ja. Oh, jetzt freue ich mich gerade noch. Ich mal. schicke etwas.
2: Und der Alessio sollte dann bis nächstes Mal wieder zurück sein. Ja. Da hören wir auch von seinen Erfahrungen.
0: Anfangs vom neuen Semester. Richtig. Ja, gutes Lernen, viel Erfolg, geben nicht auf. Wenn ihr äh, Tipps und Tricks braucht, die letzte Podcast-Folge geht um Mental Wellbeing, die wir gerade ja, vor fordern, rausgelassen haben. Ja, und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
1: zusammen.